0: Всем привет! Это 46 выпуск подкаста Lumiacast. Хотел бы поблагодарить всех слушателей за то, что не забыли о подкасте. Очень-очень приятно встретили 45 выпуск. Несколько человек зашло в Telegram-чат. Кстати, напомню, я открыл новую группу в Telegram, Telegram.me slash Lumiacast. Вас должно туда перебросить. У нас там нас там хоть и мало, но общение уже какое-никакое налаживается В общем, заходите, спрашивайте вопросы, читайте, буду очень рад Завел просто потому, что в Твиттере 140 символов не всегда удобно отмечать Ну и плюс, там же я всегда буду выкладывать новые выпуски Там можно найти удобную для копирования ссылку для подписки по РСС Ну, в общем, как-то я сам недолюбливал группы в Телеграме, но вот завел свою А теперь... Собственно, к самому подкасту. Сегодняшний подкаст я хотел бы полностью посвятить апдейт, Update, но поскольку это очень-очень большое событие. Один год исполнился Windows 10, и самое время посмотреть на то, что же получилось, что же, что же сделали Microsoft, что у них не получилось, к чему они так и не пришли. И я бы постарался как-то не говорить только о не знаю, только там интерфейс или да, рассказывать вам, что же, что же там поменялось, именно, то, и, и, именно того, что не важно, да, потому что это все вы можете посмотреть в вебе, но я хотел бы как-то, не знаю, посмотреть на Windows и со стороны сравнить с тем, что Microsoft пытались сделать раньше какими-то их другими безумными идеями, ну и вот все вот это в кучу. А начать надо, наверное, с того, что люди как-то очень непозитивно встретили новость про anniversary update, потому что огромное количество новостей начинались с того, сколько же сейчас процентов рынка занимает Windows 10. На данный момент Windows 10 занимает примерно 21% процент рынка, что было встречено людьми как, как какой-то провал. Да, само собой, Microsoft хотели бы больше процент рынка. Я так понимаю, что их прикидки находились в районе там, 30%. Мол, делаем Windows Update бесплатным на год. Понятное дело, корпоративные клиенты не обновятся, потому что у них либо платная Windows, либо же у них там все админы запретят. Но обычных людей мы переманим. Скорее всего, так думали Microsoft. Но за год они смогли набрать базу всего в 21% рынка. Можно сказать, что это, блин, какой-то провал. Но давайте вспомним, что это 21% от 89%, которые они занимают на рынке ПК. То есть какая-нибудь там пятая часть населения людей, которые пользуются компьютерами, используют Windows 10. Причем, как показывает практика, это, ну скажем, активные пользователи. Это не просто там какие-то древние ПК, которые вообще еще на XP-шке стоят в Китае, или там, не знаю, старые рабочие станции на Windows 7, это достаточно прогрессивные люди, но потом, просто потому что, например, количество пользователей, которые используют Windows 10 для Steam, оно перевалило количество пользователей, которые используют Windows 7. Ну, просто потому что для Steam, и, и, не знаю, для игроков важен новый DirectX в каком-то смысле. Если у вас действительно мощная игровая тачка, то это имеет смысл. Многие люди ставят Windows 10 для DirectX, потому что они хотят использовать его там, для VR, например. И еще что-нибудь такое Ну, игроки это в принципе отдельная каста, да, и не будем на них опираться Ну, для меня лично Windows 10 стало намного удобнее, чем Windows 7 на работе На рабочей машинке Просто потому, что я смог заменить vm Player, которым пользовался раньше для виртуалок На встроенный Hyper-V Manager При этом Hyper-V у меня висит на отдельном рабочем столе куда я даю доступ стажеру, чтобы он работал там. Сам я работаю в этот момент на своем рабочем столе, мы с ним никак не пересекаемся. На Windows 7 для этого мне бы пришлось, наверное, 2-3 каких-то тулзы поставить, еще что-то такое, ну вот для такого шейринга ресурсов. А здесь я это делаю, в принципе, из коробки. Ну ладно, я тоже еще странный человек, можете сказать, это вся фигня, 21% это в основном... Просто продажи компов, которые вот вышли в этом году на этой iOS и и все такое, можно в это не верить, скажем так, и все равно думать, что это провал. Но интересно, что продажи Windows можно сравнить с продажами Android, про которые же никто не говорит, что это прямо провал. Ну, кроме фанатов яблочной техники, которые говорят, что продажи Android это жуткий провал. Хотя лично мое мнение, что у Android в плане продаж есть свои проблемы Главная проблема в том, что они никак не могут убедить людей покупать более дорогие устройства Но это не проблема людей, это это проблема компаний Если сравнить проценты рынка Windows, Windows, в целом Windows, да, десятки, семерки, восьмерки, 8.1 То они очень сильно напоминают проценты рынка Android Сейчас самая популярная версия Android, до сих пор KitKat 4.4, 32%, ну, как бы, которую можно сравнить, например, с Windows 7, да Первый такой стабильный Android, потому что до того, ну 4.0 тоже был неплох, но все равно как-то он хромал. 2.3 это было самое-самое начало, это как Windows XP. После Android, Android KitKat идет Lollipop 5.1 и Lollipop 5.0. 5.1 как, ну не знаю, самая такая стабильная новая версия. Да, 6.0 есть Маршмеллоу, но Маршмеллоу появляется только на новых устройствах, а 5.1... Это и там, и Nexus 5, и прочие другие. Не знаю, в общем, для меня 5.1 это вот как раз то, где сейчас Windows 10, ну, наверное, до аниверсари апдейта. Ну, или, возможно, Windows 8.1. То есть, да, проценты я вам наврал, проценты не совсем совпадают. В прямом смысле, ну, как бы нету такого, что после вот китката сразу идет Marshmallow. Идет сначала поп потом поп 5.0, как, не знаю, Windows 8.1, Windows 8 потом Jelly Beam 4.2, я не знаю, с чем его можно сравнить, с Windows 7, Service Pack 1 или с чем, и только потом Marshmallow. Ну, то есть в мире Android самая современная операционная система находится на пятом месте, с 7% рынка. И я, насколько понимаю, Marshmallow вышел уже достаточно давно, это же не не то, что он вышел месяц назад. Ну окей, Lollipop вышел 5.1 точно очень-очень давно, и он занимает 19% рынка. Ну, как, собственно, Windows 10, которая вышла, по сути, год назад. Вот как-то так. То есть, не знаю, можно ли называть Windows 10 провалом. Я не могу назвать Windows 10 провалом. Да, хотелось бы иметь хотя бы процентов 30 рынка. Ну, просто для того, чтобы это выглядело в глазах разработчиков убедительнее. Но я все-таки работаю с Enterprise рынком. И я вижу, как Enterprise рынок обновляется до Windows 10. И, ну, в целом для меня меня это плюс, да, то есть те, с кем я работаю, те, с кем я общаюсь, и они они во многом перешли на Windows 10, а то, что где-то там в каком-то подвале у кого-то стоит компьютер на Windows 7 или где-то какой-то сидит ретроград, который не хочет ничего менять просто потому, что оно, ну, оно же работает еще до сих пор, ну, меня это откровенно не сильно заботит, я рассматриваю это как... Да, 20% рынка людей обновились Эти проценты рынка будут расти просто потому, что Windows 7 не продается Компьютеры на Windows 7 почти не продаются Соответственно, у человека не будет выбора Он не будет покупать компьютер сейчас на Windows 8 Потому что бесплатный апдейт уже прошел Он будет покупать только компьютер на Windows 10 Когда будет его менять, например Ну или, ладно, в крайнем случае, мы же все знаем, где мы живем Человек купит компьютер без ничего и поставит туда версию операционки. Я сомневаюсь Версию операционки, которая ему нравится. Или которая будет лежать на торрентах. Ну, по чуть-чуть эти, да, старые торренты с Windows 7 где-то умрут. Где-то у кого-то на диске, конечно же, будет лежать та самая сервис Pack 3 Windows 7. Или какой там был сервис И вот он ее всегда стабильно будет ставить. Конечно, такие люди будут. Но это, в принципе, неискоренимо. Да? Нельзя просто всех взять и заставить перейти. В одночасье на всем разном железе на windows 10 и тут понятное дело много факторов на это влияют с одной стороны изначальный плохой pr windows 10 microsoft как обычно в своей лучшей традиции да, обосрались с пиаром будем честны windows 10 Собирает данные у пользователя хотя я думаю что и windows 7 собирала и наверное ну вряд ли vista там тогда еще microsoft не было таких сильных серверов и каких-то облачных решений, чтобы это все поддержать. Но, думаю, еще с семерки она уже начала это делать. Но в десятке это сказали в открытую. Microsoft рассчитывали на то, что ну, как бы люди и так понимают, что это все делают. Что в андроиде о них собираются данные, что Mac о них собирает данные, что это не секрет. Но люди, как обычно, не задумываются об этом. Да? Они не думали, что кто-то о них там реально собирает данные. И тут наложилось одно на другое. Во-первых, много скандалов о том, о утечках данных. И сам, не знаю как это сказать, само представление о Microsoft как о такой корпорации зла. То есть это наложилось одно на другое, что сделало очень плохой пиар для Windows 10. Хотя тут надо понимать, что, например, можно было это все подать в лучшем свете как сделали, например, Apple, когда презентовали iPhone SE, кажется, после всех скандалов с FBR и прочими, где Apple рассказывали о так называемом понятии «differential privacy». Это как раз то же самое, что делает Windows 10. Один в один. Apple собирает данные о пользователях, но при этом в эти данные подмешивается часть так называемых «мусорных данных». Ну, то есть, например, они берут вашу геолокацию – они берут, скажем, данные о вводе с клавиатуры, а потом еще домешивают левых данных о вашем имейле, ну, которые реально не ваши, они просто сгенерированы. левых данных о том, кто вы и, и так далее. А у кого-нибудь они именно берут данные о имейле, о э, геолокации, но подмешивают левые данные в ввод клавиатуры. Таким образом, нельзя точно судить, где кто, да, Наложив много данных Одни на другие, можно понять Но вот эта вот куча данных Она есть только у Apple И только Apple знает алгоритмы С которыми они эти данные Ну как бы сказать, выдумывали Вообще это не столько computer science Сколько это больше ну, такое понятие в математике Вот вся эта differential privacy Там сложный математический аппарат Куча математических работ по этому поводу написано И самое что забавное Что лучшие специалисты ну, Математики, которые этим занимаются Они сидят в Google и Microsoft. Ну, так так сложилось. Но, как видимо, ни Google, ни Microsoft не смогли до людей донести, что же они там такое делают, а Apple вот в двух словах на одной небольшой презентации смогли. Такая, да, большая разница между Microsoft и Apple. Я надеюсь, что когда-нибудь это поменяется, и Microsoft свои все-таки планы и идеи сможет до людей доносить более кристально. И тут мы вообще подходим к вопросу о том, Зачем же людям, ну или зачем вообще обновляться на Windows 10, если вот отбросить все в сторону, там лицензии, нелицензии, это все вот. Мы живем, скажем, в странах СНГ. Я так понимаю, что большинство людей, которые меня слушают, они находятся или в России, или в Украине, ну, может, еще в каких-то близ... Близ... лежащих странах. Я, честно говоря, давненько в статистику не глядел. И мы все понимаем, что скачать... С торрента образ, что Windows 7, что Windows 10, что Windows 8, да даже XP-шки сейчас не представляет никакой проблемы. То есть, казалось бы, покупаем чистый компьютер и ставим ту операционку, которая нам нравится. Так вот, какой же смысл поставить именно Windows 10? И я бы, наверное, начал с того, что да никакой. Конечно, каждый решает для себя сам, что для него лучше подходит, для его целей и Вот как раз в недавнем обсуждении в чате, которое было за 5 минут до того, как я начал записывать этот подкаст, и мне, к сожалению, пришлось оттуда убежать, мне кажется, мы мы сошлись на том, что э, не обязательно человек, который использует старую операционку или старое железо, он не производителен. Но, возможно, в глазах того человека, который пользуется, не знаю, более современным железом, или человека, у которого есть какие-то другие задачи, Его подход, вот подход того человека, который пользуется старым железом, например, он кажется для него, ну, не знаю, устаревшим Так, например, для меня, лично для меня, я не говорю ни о ком другом Компьютеры без SSD в 2016 году, ну, не имеют вообще никакого смысла Я не так давно покупал отцу компьютер, там, недорогой ноутбук от HP Чуть ли не на да, даже не на Core-версии процессоров. То есть это Celeron, 4 гигабайта оперативной памяти, и первый месяц он попользовался ним так. После чего мы заменили ему HDD на SSD, и первое же, что сказал мой отец, он сказал, блин, да я никогда не пользовался компьютером, который работал бы быстрее. Я действительно вижу, как нагрузка с HDD перенеслась именно на процессоры, на ОЗУ. Но поскольку отцу не надо там, не знаю, мод-модели считать, и он в фотошопе и в Adobe Premiere особо не работает, он чаще работает с браузером и с какими-то своими там офисными документами, ему вполне хватает даже такого железа, ну и для меня это показатель, у меня есть ультрабук пятилетней давности дома, он вполне себе неплохой на Core i3, кажется, тоже 4 гигабайта оперативной памяти, И в свое время это была очень-очень быстрая машина. И и она не поменялась. Она точно так же быстро делает все те задачи, с которыми справлялась 5 лет назад. Беда в том, что другое железо стало в разы быстрее. И не только быстрее. Процессоры процессоры стали энергоэффективными. И, например, тот ноутбук садится сильно быстрее, чем даже мой Surface. И заменив в нем HDD на SSD, ну, я безумно выигрываю в скорости. Просто в скорости даже обычной работы. Не знаю, в скорости того, как, как работает Adobe Premiere на нем. Потому что он не... Нет вот этой задержки, да, подгрузки кучи маленьких файликов с hdd винта Ну и много других примеров. У меня на YouTube канале есть видео, где этот пятилетний ноутбук с SSD включается на Windows 10, повторюсь, включается быстрее, чем MacBook Air 15 года, новенький. Ну вот такой вот парадокс. И если отбросить в сторону железа, ну, например, мы говорим да, просто о современном компьютере и сейчас переносимся к Windows 10, то лично для меня очень важно в операционке, ну и в принципе, да, вещами, которыми я пользуюсь, это идея и подход. Размытые понятия, которые для кого-то могут не иметь никакого смысла. Но для меня, возможно, как для человека в каком-то смысле творческого, да, для меня важно видеть, Куда же двигается компания, что же, какие идеи они привносят. Например, у MacBook и у Apple это идея того, что все должно быть разделено. MacBook отдельно, iPhone отдельно, э, не знаю, iPad отдельно, TV это отдельная история, да, там со своими какими-то ограничениями и так далее. У Windows это подход того, что все должно быть все-таки вместе. И в принципе. В каком-то смысле, мне кажется, они правы, ведь большинство софта, которым мы пользуемся на наших, там, не знаю, на планшетах, большинство веб-приложений, которыми мы пользуемся в браузере, там, на телефонах и так далее, это просто веб-морда вокруг облака, очень часто так. Да, понятное дело, есть софт, который ну, который я бы не хотел запускать на маленьком экране, потому что он действительно что-то там делает, да, это... Ну, Для примера, я не стану на смартфоне запускать Visual Studio и надеяться, что мой проект быстро сбилдится, даже если это будет возможным. Но читать Twitter и делать три Twitter-клиента для трех разных платформ я смысла не вижу. Внутри-то все одно и то же, просто интерфейс нужно придумывать так, чтобы он был расширяемым, масштабируемым. Подход к интерфейсу Windows 10 мне кажется более актуальным, чем, например, Windows 8.1. И уж точно более актуальным Windows 7. Многие мелочи, которые поменяли Windows 10, даже там не визуальные, да, а какие-то э, мелочи, которые даже сложно описать. Но когда вы на них напарываетесь в Windows 7, или там в XP еще, например, да, почему бы не пользоваться XP до сих пор, то они начинают вас дико бесить. Я до сих пор помню, как мне нужно было не на моем компьютере, а на Windows... Ну, на стареньком компьютере на Windows XP нужно было переименовать огромное количество файлов. Ну, так уж сложилось. И еще в той версии операционки во время переименования выделялось не только имя файла, но и расширение. Я не мог удобно просто удалить все имя файла, да, потому что я бы удалил расширение тоже, его пришлось бы допечатывать. Ну, казалось бы, мелочи. Ну, чего стоит там подвинуть курсор на пару символов и удалить то, что тебе надо. Но вот эти вот мелочи, они очень-очень сильно влияют на, ну, на вашу производительность. Плюс сейчас... Хотя бы с точки зрения железа, да, у меня Surface. И мне нравится этот подход. Я использую его как производительную машинку, подключив к монитору. И я использую его как планшет, читая комиксы в кровати, да. Я бы не смог этого делать с Windows 7. Понятно, я очень странный чувак, я повторюсь. И на меня нельзя как бы ссылаться. Вторая ну, вторая вещь, которая для меня имеет смысл, это дизайн. Честно говоря, тут прозрачный аэродизайн из Windows 7, он, ну, он уже такой как iOS 6. Да, и Я не знаю, как, как люди ним пользуются. Я когда вижу его, он меня во многом, во многом он меня как бы раздражает. Да, Я живу в мире флэт дизайна, неважно, посмотрите на Apple, посмотрите на Android, на Windows Phone, на Windows 10. И тут вы открываете вот этот вот пережиток до да, прошлого, когда мы пытались все сделать прозрачным, и ну Для меня визуальная составляющая тоже очень-очень важна. Если отбросить какую-то вкусовщину и посмотреть на то, как мы работаем с операционкой, то для меня также очень важны приложения. Я не геморюсь с почтовым клиентом, потому что он установлен у меня в системе. Я Пару дней назад я удалил офис с ПК, потому что я заменил его на офис мобайл. Я в основном читаю документы, а не пишу их даже по работе А когда пишу, мне не нужны эти все супер-мега-инструменты Для форматирования и всего остального Я готов их пожертвовать ими ради того, чтобы мои офисные приложения весили меньше Опять же, тот же пример с Hyper-V и рабочими столами Которые я не смог бы ну, реализовать в Windows 7 Как ни странно, в этот же список, почему, возможно, там, да, вы захотели бы пользоваться, ну, или не вы, а люди захотели бы пользоваться Windows 10, а не 7, я включил браузер, да, Edge, как ни странно, раньше я очень сильно его ругал, но там после некоторых апдейтов он, точнее, Microsoft починили косяки Edge, и для меня это сейчас основной браузер. Просто потому, что он очень-очень сильно экономит батарею, в отличие от хрома, который ее выжирает. Хотя надо признать, что хром все-таки работает лучше иногда. Не, иногда ну, бывает, да, Бывают случаи, когда хром работает лучше, но я часто где-то еду, да, я часто нахожусь в дороге, и для меня время работы батарейки важно. Конечно, на стационарном ПК не имеет никакого смысла об этом задумываться. Но мы все-таки живем в мире ноутбуков. И сейчас многие скажут, нет, у меня до сих пор производительная станция дома и все дела. Ну, извините, чуваки, но вы в меньшинстве. Большинство компаний, большинство людей берет ноутбук, потому что они понимают, что возможно нужно будет переезжать. Возможно нужно будет поработать в дороге или еще где-то. И ну, в таком мире живем. Хотя надо сказать, что правильнее было бы сказать, что мы живем в мире смартфонов, в котором люди Покупают ноутбук, ну когда уж совсем нужно Связка с Xbox Это еще одна причина, почему, например, я пользуюсь Windows 10 Да, у меня дома есть Xbox Я почти не играю на ПК Даже когда у меня был не Surface, а достаточно такой среднепроизводительный моноблок Я все равно играл на нем достаточно мало Просто потому что ну, я не хочу думать про видеокарту, я не хочу думать про драйвера видеокарты и прочее бла-бла-бла. И вообще я не хочу платить за видеокарту большие деньги только для того, чтобы играть. Да, сейчас с выходом NVIDIA 1060, который стоит 250 долларов, вы можете позволить себе поставить недорогую видеокарту в компьютер и ну, играть с очень-очень хорошей графикой, да, и очень-очень хорошими эффектами и прочим в играх. Но, скажем, еще год назад это было тяжело. Нужно было брать какую-нибудь NVIDIA 980, которая стоила баксов 800. А я в этом смысла не вижу. У меня стоит Xbox за 300 долларов. Да, картинка не такая красивая. Далеко не такая красивая, как на видеокарте э, в мощном компьютере. Но, блин, она достаточно красивая, чтобы я хотел в это играть. Она не уродливая. Она просто не такая крутая. Ну, окей. И вот эта связка Windows 10 и Xbox для меня решает. Я могу включить Xbox, взять Surface на кухню, пока тут кто-то сидит в комнате, например, да, и я не хочу им мешать, и стримить прямо на Surface. Я могу видеть сообщения от своих трех друзей, как бы это странно ни звучало, из Xbox. Ну и вообще как-то реагировать на то, что там происходит с ним, какие-то ачивки. Я иногда записываю видеоклипы, потом могу показать их, да, вместо того, чтобы просто выгружать видеоклип с Xbox в OneDrive, потом из OneDrive на YouTube и показывать. Я могу загрузить его там встроенный сервис на Xbox и показать на Windows 10 внутри приложения. Да, я мог бы открыть браузер, вбить ссылку, вбить свой аккаунт, перейти куда-то там и и показать это в браузере, но так-то удобнее, да, и вот... Это те самые секунды, которые мы экономим. Ну и в целом я повторюсь, использовать Windows 10, а не Windows 7, да просто так. Я никого не агитирую, не говорю, я просто пытаюсь объяснить, что же для меня конкретно было и есть удобнее Windows 10. Для кого-то это ну какие-то абсолютно другие будут, да, там три вещи или еще что-нибудь такое. Для кого-то это будет какой-нибудь новый несовместимый с Windows 7 софт. Я спросил своего брата недавно. Он вообще очень-очень придирчивый к софту человек И, и в принципе, ну такой он, он любит все сделать не то чтобы под себя но, но он любит, чтобы все было так, чтобы его не бесило, скажем так Я его спросил, чувак, а почему мы используем Windows 10, а не вот Ну Windows 7, говорю, ну объективно, вот ты почему Почему не накатить просто эту благословенную семерочку торрента Что он мне сказал? Чувак, она уродливая, она меня бесит Говорю, и все, это, это в принципе все, что тебя. Он, ну, он задумался искал. ну да, в принципе все Еще, говорит, статус бар прикольнее у Windows 10 сделан Там, мол, больше информации Вот хотя бы, хотя бы только поэтому И каждый, конечно же, решает для себя Но я как-то очень-очень сильно заговорился Я надеялся этот сегмент растянуть минут на 10-15 Что-то меня понесло Я пока еще толком ничего не рассказал про anniversary update Потому давайте о нем надо сказать, что Microsoft О Anniversary Update сообщила Своим пользователям через email, mail Куда добавила Не знаю, ссылку на Новые обои с, Nin... с Ninja Cat И честно говоря Многих они бесят Меня тоже они немножко выводят Ну как-то они, знаете, нарисованы Как будто их кто-то в Paint за 5 минут накидал Могли бы лучше постараться Я даже в чатике в Телеграме Это вот еще одна причина туда добавится Написал, что давайте рисовать Как кто бы хотел, чтобы эти обои выглядели И нарисовал версию на сером фоне С зеленым ачивментом из Xbox Где написано Вы провели один год с Windows 10 А Анастасия Темная Если я не ошибаюсь Ну, в общем, один из слушателей Человек, с которым я раньше вел этот подкаст Нарисовала охерительные обои Я сейчас даже не побоюсь этого слова Они именно охерительные обои с картаной Так что Заходите в чат, там эти обои можно найти так что же, в общем-то, нового в Anniversary Update? И э, тут я начал, начал бы с вступления о том, что у Microsoft иногда бывают какие-то очень странные идеи. Э, иногда эти очень странные идеи имеют смысл, иногда эти очень странные идеи не имеют никакого смысла. Для примера можно сказать, например, о Surface Table, да, большом столе, где Microsoft пробовали, как же будет работать там сенсорный интерфейс. Кинект, который был интересной идеей Но какой-то недодуманный, недо, Если можно так сказать до конца Потому что не у всех людей Есть дома много места, куда его можно поставить Производителям игр ну, Разработчикам игр важна точность Во многих играх, но ну, особенно В шутерах, и потому Кинект ну, Как-то не шагнул дальше Спортивных или детских игр Но при этом же Кинект стал Чем-то очень интересным для Исследователей там и ну, всяких, всяких других областей в общем А на Surface Table, например, Microsoft обкатали возможности работы с сенсором, которые потом перекочевали просто в Surface. И, возможно, кстати, в Surface Hub, не знаю. Идеи, которые они подчеркнули из Kinect, Microsoft использовали в HoloLens. И почему я сейчас вообще об этом всем говорю, вот вот этих странных направлениях? Потому что Microsoft иногда делают что-то или пытаются делать что-то иначе, чем все остальные, и об этом... Можно судить, если посмотреть на Windows Inc. Как-то там, кажется, год назад или чуть больше, сайт Юнаделлу спросили, а что вы думаете, через 10 лет вот из нашего обихода пропадет? Я сказал, ручки. Ручки и, и все остальное, мол, все перекочует в электронный вид, и Microsoft сильно-сильно пушит эту идею. Как ни странно, хотя у меня вот Surface и я никак не могу себя уговорить на то, чтобы купить эту этот стилус, ручку, как, как хотите, так и называйте. Но просто не вижу смысла. Я коряво пишу рукой. Я не собираюсь делать эти желтенькие заметки на экране, которые добавили в Anniversary Update для того, чтобы Картана их распознала. Я просто вызову Картану и напечатаю ей, что мне нужно, или вообще голосом скажу, да. Я плохо рисую ну, может быть, я когда-нибудь куплю себе Surface Pen Для того, чтобы научиться красиво рисовать Но, да, чувствуете, сколько странных «но», «если» И, может быть, вот в этих трех-пяти предложениях, которые я сказал Потому для меня Windows Ink выглядит как еще одна странная идея от Microsoft Возможно, в будущем они смогут наработанные какие-то вещи, которые они... Не знаю, разработали вот чисто для Windows имки Использовать в других областях Анализе рукописного текста при помощи там HoloLens Или еще чем, чему-нибудь такому Но сейчас я не знаю С другой стороны, Microsoft всегда соперничала за, не знаю, за школы в Штатах То есть они всегда пытаются пробиться и продать свой софт для школ. Возможно, там вот этот рукописный ввод, да, ну, не знаю, записи, лекции имеют смысл. Хотя почему бы их просто не печатать, как как сейчас многие делают. Ну, вот вот такая вот особенность. Другая такая интересная тема, о которой, возможно, стоит поговорить, хотя она не совсем про anniversary update, это bot platform от Microsoft, которая тоже, мне кажется, очень странный. Bot platform – это, не знаю, buzzword. Это такое вот слово, которое появилось в нашем э, обиходе Все сейчас говорят о ботах, как как круто будет с ботами и так далее Но для меня это всегда казалось идеей от гиков для гиков От гиков, которые привыкли работать с терминалом Или от гиков, которые привыкли писать что-то в PowerShell Ну, обычному человеку, да, представьте себе, обычный человек Которого последние несколько лет всегда учили, что You have an app for this. У вас есть приложение для этого. Ему говорят, а теперь не надо приложение, теперь нужно вбивать какие-то команды в чат, и все будет работать. Какие команды? Почему? Чем это удобнее кнопки? Ну вот вам хороший пример, который, кстати, всегда используют для демонстрации Microsoft. Они открывают новый Skype Preview. В боте Domino Pizza начинают печатать. Я хочу пиццу. Бот их спрашивает, классно, какую, они вбивают какую пиццу и куда, и все-все круто, круто, здорово, им приезжает пицца. Это так, но теперь давайте рассмотрим немножко другой сценарий. Я хочу пиццу. Какую пиццу вы хотите? Я не знаю, какие есть пиццы. Вот 10 вариантов пиццы, которые есть. А вы не могли бы рассказать мне про третью, пятую и шестую? Третья это там то-то, то-то и то-то, пятая то-то, 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 шестая то-то, то-то, то-то. Хм, я передумал, расскажите про восьмую. Восьмая пицца это такая-то пицца и и там такая-то пицца. Хорошо, я возьму восьмую, две штуки, на такой-то адрес. Отлично, пицца уехала. Теперь вот в этом вот диалоге, который я сейчас озвучил, есть просто безумное количество мест, где бот может сломаться. И как только это начнет происходить Этот бот начнет вас бесить Ну потому что придется его перезапускать Заново с ним общаться и так далее И вот как только Вот это вот выбешивание вас Перевесит удобство бота А оно перевесит буквально сразу Все перестанут ими пользоваться И забудут о этой идее Ведь если сравнить с приложением Доминус Я нажимаю на ярлычок приложения Оно открывается Я вижу список из пиц Там наверное в колонку по 3, да, и снизу же я вижу подписанные ингредиенты, да, я сразу вижу, с чем это пицца, и буквально в два клика ее покупаю. Я не печатаю, я не говорю голосом, ничего, я просто три раза жму пальцем на, нужную мне, на нужные мне пиццы, а потом говорю заказать. Не помню, кажется, в радиоти кто-то хорошо об этом говорил, что бот-платформа — это хорошая идея, если ваша жена... Готова получать одни и те же цветы каждый день Ну то есть если вы через бота заказываете цветы Особо не говорите ему что, куда и как И он все время одни и те же их покупает Да, сама идея интересная И реализация очень-очень неплохая Почему я так говорю? Потому что люди часто вообще не представляют, что такое бот Им кажется, что достаточно каких-то скриптов в телеграме набить И все будет работать Ну почему в телеграме? Потому что там, например, тоже очень сильно пушатся боты Но нифига Дело в том, что у вас все равно должен быть бэкенд, на котором ранится этот бот, и вы через Telegram только подключаетесь к нему. Бэкенд это 70% наверное всей разработки. Когда у вас есть бэкэнд, уже сделать просто ну, визуальное отображение для мобильного там, или для браузера, это не есть большая проблема. Проблема как раз вот та серверная часть, ну или облачная часть, если вы разворачиваете это все в облаке. Потому когда кто-то задумывается о том, как сделать бота, ему в первую очередь нужно задуматься о том, как он это все будет обрабатывать. И вот с бот-платформ Microsoft дает ему ну, инструменты для этого. Да, это не готовое решение. Все равно нужно будет все делать. Но это возможность не держать свой сервер и, например, не покупать отдельный инстанс у Амазона или у Azure и думать, как его сконфигурировать так, чтобы там был бот. То есть это такое готовое преднастроенное решение которое все таки вам нужно с которым вам все таки нужно как-то работать боты очень сильно интегрированы в skype превью прямо отдельная вкладочка для этого есть и мне очень нравится skype превью skype превью ну прямо вот это то как должен был изначально выглядеть современный skype я удалил x86, пока, пока никаких проблем со скайпом я не вижу. И это одна из главных, мне кажется, вещей, которые появились в аниверсаре апдейт. Я все жду, когда этот апдейт выкатят на Windows 10 Mobile, чтобы и там у меня был такой скайп. Так что это очень большой плюс. Если говорить о плюсах и каких-то вещах мало малозаметных нам, да, ну мелких улучшениях, которые улучшают, которые, не знаю, не улучшают, а которые облегчают нашу жизнь, то во многом переработали меню пуск. Нет, оно выглядит точно так же, как и было раньше, но теперь вам не нужно делать лишний клик для того, чтобы увидеть все ваши приложения. Можно открыть все приложения на полскрин, чего ну как бы как ни странно, но раньше сделать было нельзя, вы могли видеть их только в списке. Да и в целом много таких мелочных изменений, ну хотя бы даже такое маленькое маленькое изменение о том, что нужную вам папку или Нужную вам библиотеку, скорее, не знаю, как это назвать. Можно закрепить в отдельную панельку возле кнопки настройки и выключения. Казалось бы, глупость, но мне всегда, меня всегда напрягало переходить в папку Downloads, потому что для этого нужно открыть мой компьютер, ткнуть в Downloads, еще как-то там, или вынести это отдельным ярлыком. А здесь я могу это вынести как такую системную кнопку, по сути. Ну, мелочь, да, мелочь. Можно было сделать давно? Можно. Но для этого вот как раз и собирались те данные о том, что же люди кликают, что они печатают. Именно на основании этих данных Microsoft ну, поняли, что, блин, здесь вот все делают лишний клик. Или вообще не делают, а создают новую иконку и переходят. Так может мы дадим эту возможность в систему? Также одна из фич, которая появилась, это темная тема. Я бы сказал, она доработана процентов на 75. Местами выглядят немножко как-то так рублено, но хорошо, что эта штука появилась, потому что достаточно странно, когда у меня, например, на Windows Phone стоит темная тема, я к всему софту привык в темной, ну, не знаю, в темном отображении, и потом я включаю Windows PC, включаю тот же софт, ну вот, один в один это тот же софт прямо, я его купил на Windows Phone и поставил на Windows 10, и тут он светлый, и я не могу это поменять. Так что хорошо, что темная тема появилась, но ее все-таки ее нужно как-то немножко причесать, мне кажется Microsoft Edge и изменения касательно него В Edge добавили расширение, рекламят просто на каждом углу Рекламят тулзы, которые позволят разработчикам перенести расширение из Chrome в Edge То есть это не те же самые расширения Я так понимаю, архитектурно они очень похожа, но их надо что-то из серии перезалить Сами расширения находятся в Windows Store и ставятся оттуда, ну и их там пока мало. Хотя для моего какого-то сценария использования мне нужен вообще только Adblock. А Pocket, например, у меня стоит как отдельное приложение Pocky, и я нажимаю Share to Pocky. Ну, тут, конечно, каждому свое может расширение и будет удобнее, чем вот такой сценарий. Но раз уж я читаю через это приложение, то есть я не перехожу на Pocket.com я открываю приложение, читаю в нем, то для меня имеет смысл шарить так. Как Adblock, ну вообще не представляю, как можно жить без Adblock, я использую Adguard на Windows. В свое время я его себе купил просто потому, что он помимо того, что блочит рекра- рекламу в браузере, он также блочит ее в Edge. О, oh, простите, в Skype. Ну сейчас у меня Skype превью, а в нем рекламы нет, так что, возможно, имеет смысл... Удалить отгард с компьютера, чтобы он не работал все время в фоне. А установить Блок плюс просто как экстеншн Эджа. В целом Edge стал работать сильно стабильнее, и это большой плюс. Возможно, больше людей задумаются о том, чтобы ним пользоваться. И, ну, для многих он как-то как, как сейчас как новый эксплорер, ему не доверяют. Хотя могу вам посоветовать подкаст «Веб-стандарты», который я часто использую. Поищите его на SoundCloud. Это очень-очень интересный подкаст о верстке, о каких-то современных тенденциях. И там как раз ребята действительно похвалили движок Edge, как ни странно. Я, честно говоря, когда впервые слушал, даже немножко удивился. Думал, как-то те, кто верстают, они Edge не очень любят. Изменился экшн-центр. В него добавили новые виды там с картинками, такие всякие, В общем, выглядит это все сильно... Чище, чем было раньше. Да? Теперь проще понять, откуда пришел Notification. И, ну, как-то, не знаю, это опрятнее. И в целом вот эта опрятность в системе, она дает некое ощущение того, что это более законченный продукт. Кто-то в каком-то подкасте, по-моему, в Windows Central говорил, что если бы Microsoft следовала старой, э, старому расписанию апдейтов, когда у них там операционка, по-моему, каждые три года выходила, то вот как раз сейчас был бы тот год, когда должна была бы выйти Windows 10. Как ни странно, может это какая-то ошибка, может я что-то путаю. Ну, очень в общем жаль, что вот этот anniversary update не вышел как Windows 10 в свое время. Очень-очень много всего сделано для PEN и вот всего этого Windows Inc. И в интерфейсе, и везде это все можно отключить. Но при первом обновлении, конечно же, оно немножко смущает, особенно если у вас нету самого PEN. На экран блокировки вынесли Картану и э, также возможность управлять плеером, ну, что тоже, опять же, нужно было сделать с самого начала Я сначала боялся, что Картана на экране блокировки будет как-то сильно жрать батарейку, может, или еще что-то такое Все-таки для того, чтобы сделать то же самое на мобильных, у нас есть, например, иногда дополнительный сопроцессор, еще что-то такое, а здесь его нет но как-то я не замечаю падения ни производительности, ни времени работы после того, как обновился. Так что, наверное, о чудо, Microsoft впервые выкатили апдейт, который ничего лично в моем случае не поломал. Кроме единственной забавной истории, у меня на одном из клиентов используется достаточно древняя тулза для того, чтобы не запоминать креденшалы для удаленного рабочего доступа, К удаленным серверам Такая веб-морда, которая Дергает Remote Desktop Connection В Windows и сама подставляет эти креденшалы Так вот, после того, как Microsoft переработали диалоговые окна Они теперь выглядят хорошо Но этот луза не может Вставить креденшалы в них Не знаю почему Тулза, конечно, древняя, как говно динозавра Простите меня И мне не составило никакого труда Просто самому написать логин и пароль но вот такая проблема есть. То есть, видимо, помимо просто визуального отображения, что-то такие в этих диалоговых окнах меняли и, и внутри. Интересная история с откатом на прошлую версию. Если вы обновились до Anniversary апдейт и что-то совсем не так, вы можете откатиться на просто Windows 10 без Anniversary апдейт. Учтите только, что для этого у вас есть 10 дней. Microsoft поняли, что Anniversary Update, да, при скачивании занимает место, плюс бэкап занимает место, которое вот используется для отката. И на планшетах это, это проблематично. И потому они не хотят хранить, ну там сколько-то бэкап весит, чуть ли не 16 гигабайт. Они не хотят, чтобы вот этот огромный бэкап долго в течение месяца лежал у вас на устройстве. Ну и потому через 10 дней бэкап будет удален и назад вы откатиться не сможете. Так что если обновились, проверьте в первые же дни, все ли хорошо работает. Если работает, все классно, можете сами удалить этот бэкап, чтобы высвободить место. Если нет, откатитесь назад. Хотя я вот 3-4 компьютера обновил. И у меня только положительные отзывы. Кстати, вот тот пятилетний или о котором я вспоминал, у него была какая-то, блин, дурацкая проблема. Почему-то звук из динамиков был очень тихий. Ну, видно, когда проблема драйвера или еще что-нибудь такое. После аниверсари апдейт он теперь. Он, он теперь такой громкий, как дурной просто. Очень-очень громкий. То есть, видимо, какой-то либо стандартный драйвер, десятки, перетер тот кастомный драйвер, или Ну, не хочу думать об этом, честно говоря. Ну, вот пример того, как стало лучше. И это, пожалуй, все о аниверсари апдейт. Я понимаю, что как-то все очень сумбурно. Я все-таки не вернулся еще к тому, как я, как я раньше вел этот подкаст. И все еще привыкаю снова говорить в микрофон. Так что не серчайте. Подключайтесь в Telegram чат, ссылка будет и в этом подкасте, и вообще везде, где только сможете найти, я эту ссылку запущу. Но если на слух, то это telegram.me.lumiacast Еще раз всем спасибо, пока!